Bueno, Dios les bendiga una vez más. Eh, es un motivo de bendición estar aquí para seguir con nuestros temas acerca de qué, de qué estamos hablando. Ese es el tema grande y la rama que estamos tratando es la última. El reposo, muy bien. Vamos a leer, vámonos a remitir otra vez. Vámonos a remitir otra vez a Génesis. Génesis capítulo 2. No. Génesis capítulo... Sí, capítulo 2. Entonces vamos a leer capítulo 2 hasta el 3. ¿sí? Es importante que comencemos a, a meditar en esto una vez más. Lo voy a repetir como base bíblica, pero no es el mismo tema que hemos venido dando sobre, porque esto lo usamos para hablar de qué es el reposo. Pero tenemos que volver otra vez. ¿Sí? Entonces vamos a, a tomar este versículo y vamos a leer en el nombre de Génesis capítulo 2. Dice así, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la en la creación bueno esto que el señor hace aquí nos explica también que él, apart, él aparte un día, aparte un día para descansar porque quedó muy cansado de lo que hizo. No, tomó un día para regocijarse, para que su nombre fuera exaltado, para santificarlo, para sacar, santificar, ¿qué significa santo? Apartado del mal. Tomó ese día, tomó ese momento, mira, le llama día, pero lo tomó ese momento en el tiempo para sacarle aparte el mal y dejar solo bendición por eso es que cuando la persona llega a Cristo así le den un bofetón en la cara después de bautizado está en reposo porque no va a salir como una fiera a golpear ni atacar porque tiene el reposo de Cristo hay mucho que les pasó sobre todo esos que se bautizaron sin permiso del papá y la mamá entonces sí pasa pero son personas que quedan con un amor en su corazón para orar por aquellos que los persiguen, tal y como lo dice Jesús. ¿Qué, ¿Cuál es la, la, la predicación, cuál es el tema central del reino de Dios sobre la tierra? Que la tierra tenga que reposo, que la tierra tenga calma. Ya en el tema de adorar a Dios, vamos a hablar hoy de momentos de reposo. ¿De qué vamos a hablar? Momentos de reposo. Estos momentos de reposo son los momentos que nosotros escogemos para santificar ciertas horas del día. ¿Cómo santificamos? ¿Qué santificar? A ver, lo acabé de decir. ¿Qué es santificar? Separar. Eso que estoy tomando, separarlo de lo malo. Para Dios. Si yo tomo un momento y digo... Vamos a hacer un devocional a las 7 de la noche. ¿Qué crees que pasa en los cielos cuando lo hago? El Señor aparta el mal 
de esas horas para que su nombre sea ¿qué? adorado, sea exaltado. Eh, nosotros podemos encontrar en la Biblia diferentes clases de ofrenda, diferentes, diferentes clases de ofrenda, inclusive podemos irnos un momentico a Éxodo capítulo 20 y, y miren lo que, miren la ofrenda que el Señor aquí propone y no la propone de si quieres hacerlo, se las, se las pone por ley, no para obligarlos ni subyugarlos ni nada, es para que se vean en el trabajo de santificar el tiempo para que el mal no les alcance. Hay cosas a las que uno no quiere obligar a los hijos. Imagínate un papá obligando a su hijo a comer. Pero ¿será que al niño le conviene parar de comer? ¿Qué pasa si el niño para de comer? Se muere. Y si se dan cuenta que, ponle que no se, no se ha muerto todavía, pero se dan cuenta que se está muriendo, ¿qué hace el gobierno? Se lo quita. El papá está desesperado porque el niño coma. No le está haciendo un mal, pero ¿qué hace si el niño empieza a llorar y a llorar y no come y no come? A veces hay hijos de Dios que son así. Todo para recibir la palabra de Dios es con dolor, con llanto. Perdón. A veces los niños se enferman, pero hay niños que son duros para comer. Como hay creyentes que son duros para comer, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Les parece dura de comer? A Jesús se lo dijeron un día. Uy, qué palabra tan dura. ¿Quién la puede soportar? Vámonos. Y se fueron. Y Jesús se voltea y le dice a los discípulos, si, tú quieres, si ustedes quieren, también se pueden ir. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Quién se acuerda? No, no le dice eso. ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. O sea, solo tú eres quien me santifica los momentos. ¿Sí? Bueno, aquí Dios les da una forma de adorar semanal. Dice, acuérdate, este es uno de los, de los mandamientos. Acuérdate del día de reposo. Capítulo 20, verso 8 de Éxodo, en el nombre de Jesús. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo santifico el día? Quito todo lo malo que esté por ahí. ¿Sí? Imagínense que yo quiero santificar un lugar. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Pero yo necesito un referente espacial para adorar a Dios. Entonces yo me voy a, yo voy a santificar el lugar y hay unas revistas de chistes, hay otras de pasatiempos, también hay unos afiches puestos en la pared, pues también hay como una decoración de unos gatos, unos animales por ahí. Estoy dando ejemplos. ¿Qué harías tú para santificar el lugar? No le vas a echar agua y esparcirle agua y no, y, porque se, se, se enseñaba en, en los tiempos tradicionales que se echaba agua bendita, que alguien oraba el agua. Mira, toda agua tiene la misma función, limpia y quita la sed. No hay diferencia. Hay unas que se ensucian, hay unas que purificarla. Pero el que santifica el lugar es Dios con su espíritu. Y cuando tú le destinas un lugar a Dios, tú le das lo mejor. David sabía eso. 
Y David sabía, también era claro, que él sabía que Dios no habitaba en templo hecho de manos humanas. Y el más sabio de todos también lo sabía que era Salomón. Obviamente, después del Señor, Salomón decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso que tú le dijiste a mi padre que tú morarías en un lugar? Si aún los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he hecho para ti? ¿De ¿Por causa de quién es la casa? Para que tú entres a dar la ofrenda, para que tú entres a dar tu alma al Señor, para que ese día el nombre del Señor sea, sea exaltado el mal sea, sea interrumpido, sea quitado. Hay un ejemplo que yo siempre pienso y a veces menciono, y era, bueno, hablando de, una, de, de unos hermanos en Bogotá que estaban haciendo un ayuno en Chapinero, el pastor le gustaba mucho ayunar, y era jueves de ayuno, y estaban ayunando en la presencia de Dios, y que ayunos tan lindos, ¿cierto? Qué presencia de Dios tan bella en esos ayunos. Y un día, no estábamos ya en Bogotá, había un, un, había un, un político famoso, un primer ministro, y había dicho algo, y, y en Colombia no puedes hablar mucho porque enseguida buscan a la gente para matarla. Y le han hecho el atentado. Y el atentado fue en la esquina de la iglesia donde estaban haciendo el ayuno. No lo pudieron matar. ¿Sabes por qué? Porque el mal estaba lejos del lugar porque habían personas adorando a Dios. Él probablemente no lo sabe. Pero ¿cuántas cosas dejan de pasar solo por tu alabanza? Solo por tu reposo. Solo por tu descanso. Hay unas formas especiales de adorar. Y generalmente llevan al mismo camino. Es lo mismo. Lo que pasa es que se visten diferente. Una de ellas es el día de reposo. Déjenme leerles el pedacito y después continuamos con las otras dos. Seis días trabajarás, verso 9, y harás toda tu obra. ¿Cuánto? ¿La mitad? ¿Un poquito? Toda tu obra. Tienes seis días para trabajar. Mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. ¿Qué, qué es esto? Cielos, tierra y mar. ¿Qué es esto? Las plataformas de la creación. ¿Sí? Las plataformas de la creación. Y todas las cosas que en ellos hay. Y reposo y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces va a haber un día en que vas a, vas a despojarte de todas las tensiones. De todo lo que está alrededor. Del dinero que no pude hacer. De las cosas que no pude hacer. De los trabajos que tengo que hacer. ¿Tú sabes qué es lo bonito? Yo sé que no suena bonito, pero que tú tienes un trabajo, que tienes que entregar cosas, que tienes que... Imagínate que estás trabajando 
y tienes informes que entregar, alguna cosa que entregar, y llegó la hora, esa hora especial en la que tú le vas a dar a Dios el día, el día de adoración. Unos lo hacen sábado, otros lo hacen domingo. Pero ir a la presencia de Dios y llegar ahí, y todo queda atrás, como cuando el día que Él vendrá. El día que Cristo venga, imagínense que el Señor venga ahora mismo. Ya tienes, todavía tienes que estar cuadrando lo que vas a comprar el sábado. Tienes que estar cuadrando la, 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 el mercado, lo que vas a comer. Tienes que preparar el, el uniforme del colegio, del trabajo para, para poder ir al, al día siguiente. Si vino el Señor, suelta la llave y vete con Él. Suéltalo todo porque es que Él es nuestro reposo absoluto. Él es nuestro reposo definitivo. Y cada vez que uno va al culto o al servicio a Dios, eso es una muestra del reposo de Dios. Por eso mi mamá me decía, nunca nadie puede salir enojado de un culto. No permitas que eso te pase, porque el culto es un reposo. La alabanza a Dios, el servicio a Dios, una vez hubo, es importante, es determinante, es lo, que, es lo que te hace expresarte a Dios. Es como tener un novio o esposo. Si tú le das un beso, eso, eso es lo que alimenta la relación. ¿Y qué alimenta tu relación con Dios? Tu adoración. Imagínense que hubo un hombre de la Universidad eh, Pública de allá de la Nacional en Colombia y era sociólogo. Esas carreras que usan ahora para meterle ideas a la gente. Y era sociólogo y decidió hacer su tesis de grado. Inconverso, completamente inconverso. Y tenía que escoger a un grupo social especial. Y el grupo que le pareció más raro, más peculiar, ¿cuál creen que fue? La Iglesia Pentecostal de Colombia. Y dijo, voy a hacer mi tesis sobre la Iglesia Pentecostal. Y fue un servicio, fue un culto. Lo que uno llama culto, otros lo llaman servicio. Y cuando estaba en el servicio, empezó a observar, a presenciar lo que hacían, cómo oraban, cómo... Y tuvo que leerse la Biblia para poder entender un poco más al grupo. Ah, es que se llaman Pentecostés porque en el día de Pentecostés que aparece en la Biblia, ellos recibieron algo a lo que ellos llaman una promesa del Espíritu Santo, que se manifestó en ellos en ese día hablando en otras lenguas. Por eso es que estos, estos ahora hablan en otras lenguas. Ah, bueno comienza la tesis y lo primero que hace para definir a este grupo definamos qué es el culto pentecostal qué es el servicio pentecostal es una recreación del pentecostés cada vez que esa gente se reúne está recreando el momento en que el Espíritu Santo baja tú sabes que eso lo diga un inconverso y que uno no sea capaz de entenderlo a mí no ha habido palabra que me haya definido mejor lo que es el reposo en Dios que la definición que Dios le sopló a ese hombre. Entonces, si el culto de, a Dios es la recreación del Pentecostés, ¿tú te acuerdas cómo fue el Pentecostés? ¿Cómo, cómo salieron? ¿Cómo el Espíritu Santo los tomó? Ellos, fue un momento de mucha, de mucha expectación, de mucha fuerza, de mucha bendición. 
y yo voy a un lugar a reunirme con mis hermanos, a recrear ese momento. Yo no puedo estar con la cara larga. Yo no puedo estar mirando el techo. Yo no puedo estar mirando el viento. Yo no puedo estar pensando en qué. Ay, ¿qué, ¿Qué piensa mi cabeza cuando mi boca no le canta a Dios? Alguien respondió eso un día y compuso una alabanza. ¿Qué alabanza es? ¿Quién sabe? El día que no le alabo, el alma se me entristece. Porque es que donde no hay alabanza, Él no está presente. Y entonces no hay reposo, no hay calma. Y entonces salgo del servicio todavía con las cargas y los pesos encima. Y probablemente queriendo acabar el día porque me fastidió, ¿no? Y me encuentro a alguien que no me gustó encontrármelo y empiezo a dañarme mi noche habiendo salido de un, día, de un momento de reposo. Tú no has experimentado nunca estar cansado y así con ese cansancio irte a la presencia de Dios, sea en la iglesia, sea en tu casa, y sentir que el cansancio se encogió, que no quedó nada, solo quedó tú, la presencia de Dios y tú en ese momento. Eso es excepcional. Los ayunos. ¿Qué son los ayunos? En relación con el día de reposo, aquí, aquí le dice, entrar a la presencia de Dios, santificar ese día, que no haya males ese día. Tanto es así que no me voy a cruzar con males, que no voy a ir a trabajar ese día. Me voy a reposar, no voy a ir a trabajar, porque es que voy a exaltar el nombre del Señor. Se, yo quiero dedicarle ese tiempo. Yo quiero irme a la presencia de Dios. Y sabes que si yo me pongo a cocinar, me voy a distraer y no le voy a dar a Dios lo que yo le debo dar. No voy a santificar el día. Por eso terminé ayunando. Ah, pero si la presencia de Dios me tomó en la noche. Qué presencia tan gloriosa, qué presencia tan grande. Como dice Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Saben qué me pasó? Dije, no voy a hablar más en tu nombre. Eso dijo Jeremías. Todo lo que recibo son golpes, látigos, insulto, indignación, palabras negativas, palabras de rechazo a tu palabra. Ya no voy a hablar más en tu nombre. Y dije en mi corazón que no lo iba a hacer. Pero me pasó una cosa, no vi nada, solo fue que dentro de mí comencé a sentir un fuego en el alma, un fuego, un fuego. Yo dije que no iba a hablar, yo dije que no lo iba a mencionar más, yo dije que no iba a decir más su nombre, pero es que no puedo, me toma, me conquista, me seduce su presencia. Yo tengo que ir a él, yo tengo que sentir su presencia. Tú no sabes cómo corre el hambriento a la comida. Así se la pongan en el piso, va y la coge. El sediento cómo corre al agua. Así tenga que lamerla en el piso, va y la lame. ¿Será que nosotros hemos llegado al nivel de desear la presencia de Dios con tanto, 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 tanta profundidad, tanto deseo, que es saber... Yo no siento hoy su presencia y yo me muero. 
Yo tengo que ir a su presencia. Yo tengo que alcanzar ese reposo. Así es que se llega a la presencia de Dios. Ah, pero, ¿y qué de las vigilias? ¿Qué de una vigilia? Me tomó la presencia de Dios, no me puse a andar el celular, no me puse a ver videos, no me puse a ver películas, no me puse a ver el, el app de cómo estoy aprendiendo tal cosa. No, ese día, ese día solo lo abracé, solo empecé a sentir su presencia, caí de rodillas ante él y comencé a adorarle, a adorarle, a adorarle, a sentirle, a exaltarle. Y fue un momento tan profundo que se me olvidó que había el tiempo rodando por ahí, que había un reloj marcándome el tiempo. Y cuando me vine a dar cuenta, cuando fui capaz de abrir los ojos y apercibirme de lo que estaba a mi alrededor, vi que ya era de mañana. ¿Cómo se llama eso? Una vigilia. Miren, mis amores, hay muchas formas de tener días de reposo. Hay muchas cosas, hay muchas formas de parar de trabajar. Hay muchas formas de parar de comer. Hay muchas formas de parar de dormir. Pero solo hay una correcta. Y la única forma correcta es exaltar, bendecir, glorificar, santificar el nombre del Señor en el tiempo. ¿Qué te puede pasar cuando estás en la presencia de ¿Tú crees que una persona cuando empieza a cambiarle los nombres a las cosas, a hablar de polémicas, a decir, no, el altar, se ha dicho que el altar es una plataforma que usamos, que construimos, que alquilamos para hacer el servicio? ¿O es que acaso no puedes poner la, la, la presencia de Dios, santificar el lugar solo porque Dios va a estar ahí? ¿Qué clase de silla le ofreces a Dios cuando lo invitas a tu casa? ¿Qué clase de comodidad? Ese es el caso de Simón el fariseo. Fue, sí, en efecto, le dio comida, lo invitó a cenar y todos estaban comiendo tranquilos. Hombre, no le costaba, era la casa de un rico. Tenía comodidades, podía hacerlo. ¿Hasta que llegó quién? La que no tenía. No tenía, era tan pobre que ni reputación tenía. Imagínate que llegó con lo único que tenía, un perfume de nardo puro, un perfume especial. Y cuando llega con el perfume, se lo unge a los pies al, al del maestro con el perfume, unge los pies de Jesús con ese perfume. Y no conforme con el perfume, saca de ella sus lágrimas. Estaba conmovida. Este, este es diferente. Era una persona de baja reputación que andaba con diferentes hombres. Era una ramera, adúltera. Las mujeres adúlteras conocen los hombres. Los conocen en todas sus personalidades y especies. Pero por primera vez veía a alguien que tenía amor de verdad. Por primera vez veía a alguien que la valoraba. Por primera vez oía una voz que le hacía sentir amor, un amor limpio, un amor que la santificaba. Y esa mujer sabía quién era, lo vio hacer milagros, veía que los ciegos, lo, él mandaba a los ciegos y los ciegos lo miraban. 
él le hablaba al sordo y el sordo le, le escuchaba. Este hombre es especial. ¿Y cómo habla? Que ni siquiera las autoridades pueden detener esa, esa belleza de su voz, esa belleza de lo que dice. Yo tengo que ir allá a darle lo que tenga, lo mejor que tenga. Y cualquiera la oye y dice, ¿y qué tiene de bueno una pecadora? ¿Qué tiene de bueno alguien que se pasa equivocando? A veces tú no sientes que te pasas equivocando. Te sientes insignificante. Y dices, ay, ¿yo qué puedo dar? ¿Yo para qué voy a servir? Ya pasó el tiempo. Ya. Ya estoy. Ya pasó. Ya Dios no va a hacer nada conmigo. Ya no valgo. Ya muchos lo lograron. Yo todavía no he podido. Y entonces empieza a buscar en su casa esa mujer. A mí lo que me queda es la costumbre judía. Las mujeres guardaban un perfume de nardo puro. Todas las damas lo guardaban, reservándolo para el hombre que amaban. Para el día especial del matrimonio. Para estar, para estar con, con su esposo, para darle su corazón a un hombre. Cuando ellas rompían ese perfume, estaban enviando la señal de que ese es mi esposo, ese es mi hombre. Ella. Había perdido lo que podía darle a su esposo. Esa, esa santidad natural, esa dignidad, ese buen nombre. Era el objeto de muchos. Era la burla de otros. El desprecio de aquellos que vivían alrededor de ella. Y tú sabes que estar así con las lenguas de la gente contra ti. Y que tú todavía te atrevas a pensar que tienes algo que vale la pena. Yo te invito en esta noche a que pienses, Neitan, tú tienes algo que valga la pena. Gabriela, tú todavía vales la pena. Carlos, tienes algo que le puedas dar a Dios que valga. Viviana, a ver, ¿qué das? ¿Qué ofreces? La mujer sabía de su perfume. No hay hombre digno, ni tampoco yo soy digna. Pero me encontré a alguien digno a quien le voy a dar este perfume. Y rompió en toda su angustia, en toda la inquietud y el desespero que causan las voces juzgándote y tratándote como un pecador, como un perdido. Aún contra eso, se fue allá a reposo y se paró frente... Se metió, no dijo buenas, se puede, donde diga se puede la echan, donde toque el timbre la echan, tú qué haces aquí si tú eres una mujer impura, nos dañan la reputación con solo acercarte, tú sabes los que buscan la presencia de Dios cómo van a él, lo último que tienen es una frente en alto, la mujer del flujo de sangre, a dónde fue a tocarlo, quién recuerda, a dónde, ¿Al borde de qué? ¿De dónde queda el borde del manto? Cerca a los pies, donde había una multitud lista para pisotearla. No me importa si me pisan. Solo quiero salvarme. Ni siquiera pensó en la sanidad. Solo quiero salvarme. Yo sé que si lo toco, algo va a pasar. 
Y esa, y esa mujer lo tocó y el señor se detuvo. Alguien me tocó. Ay, señor, pero te están dando vuelta, te aprietan. ¿Cuántos van donde el señor, aparentemente digno, con cargos, ordenados, con licencias, y cogen al señor y ciertamente con sus talentos lo aprietan y lo abrazan? Y puede que estén cerca, pero hay unos pocos que van con mucho cuidado, sabiendo que los van a condenar, que los van a pisar, que los van a despreciar, y van con una fe mayor que cualquier otra cosa, y tocan el borde del manto, y el Señor se da cuenta, este era el toque que yo estaba esperando de alguien. Alguien finalmente me toca. ¿Ah? ¿Pero cómo? Sí, me acaban de tocar, porque de mí salió poder. De mí salió virtud. Lo mismo, volviendo a la mujer. Del, 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 esa es la del flujo de sangre. Esa mujer fue sana inmediatamente. Buscando su salvación, buscando un acercamiento y terminó sana. Y esta otra, sin virginidad, sin una presentación santa delante de Dios. Va y le entrega lo que le queda. Señor, mira. Y en silencio entra. Yo me imagino que no entró lento. Entró corriendo, no miró a nadie. Se puso en modo, no me importa. Y se entró. Yo quiero que tú te pongas en los zapatos de alguien que está despreciado por toda la comunidad. Cometió un error y está, en está despreciado. Y entra donde el Señor confiando en que él no lo va a despreciar y entra dándole un regalo de precio alto. Y, y como tiene tanta vergüenza, no da para levantar la cabeza. Y por eso termina ungiéndole los pies y llorándole en los pies. Y por si te cause alguna molestia, déjame usar mi cabello para secar mis lágrimas. Todo el que vio eso, pues se paró de hablar y se detuvieron. Pero comenzó entonces la inquietud. Si supiera él, si fuera profeta, se diera cuenta que es una pecadora. Mira, Simón, hacer una pregunta. Habían dos deudores. Uno debía 500 de denarios y el otro debía 50. Y el acreedor a ambos les perdona la deuda. ¿Cuál de los dos le ama más? Pues al que le perdonó los 500. Ah, ve, rectamente ha juzgado. Viniste, me invitaste a comer y no me diste agua para lavarme los pies. Y ella vino aquí, me ungió con sus propias lágrimas. Me, me, me lavó los pies y los está secando ahora con sus cabellos. Tú no me diste beso cuando entré porque era costumbre besar al visitante. Pero ella ha venido y desde que estoy aquí, no ha parado de besar mis pies. Yo te digo una cosa. ¿Tú sabes que los judíos ver a, un, a una mujer besándole los pies a un hombre? El impacto. Tiene que ser Dios. Y si no les gusta la idea, pues les da envidia. Pues te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Porque al que se le perdona poco, poco ama. ¿Quién se fue 
de ahí reposado. Ella. Ella. Y yo les invito de ahora en adelante a orar con una conciencia clara. Cada vez que yo me voy a orar, yo tengo que estar en reposo. Si yo me voy hablando mal de alguien, si yo me voy juzgando, si yo me voy discutiendo o, o, me, o alguien me, me, me tienta a chismosear, a decir algo de algo que, algo que pasó, no. Y si quieres, pues lo puedes decir a la persona. No, no quiero hablar del tema. Ay, pero no, 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 no. ¿Pero por qué? Porque tengo que orar, después no puedo orar. Puede que la boca se abra, pero Dios no me escucha si yo me pongo a hablar mal de mi hermano. No tengo por qué salir a destruir el alma de mi hermano y a quitarme yo el reposo. Yo les quiero pedir en esta hora que entendamos que cualquier acto de adoración que hacemos, bien hecho, nos causa reposo. Pero cualquier acto de adoración, mal hecho, con distracción, idos, nos produce más dolor. Vamos a orar y vamos a darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Lo mejor que, de lo que está en nosotros. Con todo el alma, con todo el corazón. Porque Él es bueno, Él es digno y Él es santo. Señor mi Dios Todopoderoso. Dios a quien alabo, Dios a quien adoro, Dios a quien sirvo. Yo me presento delante de ti como un sacrificio vivo de alabanza frutos de labios que confiesan tu nombre. Déjame adorarte, déjame caer rendido delante de tu presencia, déjame caer rendida para exaltarte, déjame llegar al nivel de adorarte y humillarme con amor voluntariamente, no por una aflicción, no por un peso, no por una persecución, no porque me toca, déjame acercarme a ti cada día más por amor sincero porque quiero serte fiel, díganle, quiero serte fiel, quiero serte fiel, quiero ser fiel, déjame ser fiel, déjame ser fiel, que si por algún momento tú paras de mirar y vuelves a mirar, ahí sigo yo delante de ti, así tú guardes silencio, déjame seguir santificando mis días delante de ti, porque no son una vez a la semana, una vez entramos en Jesucristo, entramos en el reposo, por lo tanto, deja que todos mis momentos se santifiquen en tu palabra, en tu palabra, porque ella es la verdad, amado, quiero oírte la voz, quiero oírte, Quiero oírte, quiero conmoverme ante tu presencia, quiero caer rendida delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable delante de tu rostro. Te adoramos y te amamos por ser quien eres y por lo que has hecho, Espíritu Santo. Bueno y grande es tu nombre, oh Señor. En tu nombre precioso, mi Cristo, te alabamos y te adoramos. Grande eres 